0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是中国话剧的历史发展线索。感谢你的收听。一、概述：西方戏剧自二十世纪传入中国，二十年代末被称为话剧，以与中国戏曲相区别。尽管这个名称在二十世纪八十年代曾引引起了广泛的争议，但之后的争议平息，人们按照规约定俗成，仍然沿用“中国话剧”这一称谓。一九零七年，欧阳雨倩等人组成的戏剧团体春柳社在日本东京上演了《黑奴于天怒，这个事件被称为是中国话剧的肇始。鲁迅在一九零七年发表的《文化偏至论》《摩罗诗利说》等文章中，最早向国人介绍易卜生一九一四年的《费优》杂志《创刊号》。上发表陆镜若的《易卜生之剧》，介绍了易卜生的十一部戏剧。同年，春柳社还在上海上演了易卜生的《玩偶之家》，但当时影响不大。五四运动以后，契诃夫的全部五个多幕剧《海鸥》《伊凡诺夫》《万亚尼舅舅》《樱桃园》和《三姐妹》被翻译介绍到中国，他的短剧《天鹅哀歌》《蠢货》《求婚》也频频频上演。之后到了二十年代末，中国话剧主要是演出翻译剧和依据外国剧本的改译剧。从一九二七年起，中国戏曲界的田汉、欧阳予倩。嗯、呃，洪生等人致力于创作和演出本土作品。当时，田汉在上海自己的寓所里，集合了许多戏曲界同仁，争论中国戏曲自己应走的道路。不久，田汉、欧阳予倩在上海艺大的饭厅里，组织为期为期一周的话剧、戏剧的联合演出，这就是南国社有名的“渔农会”。田汉的《名幼之死》是二十年代中国最优秀的画作作品，是田汉探索话剧民族化的一次非常成功的尝试。三十年代，左翼戏剧运动兴起，原来钟情浪漫主义的戏剧的田汉迅速转向现实主义，与其他话剧艺术家一起，领导中国话剧走向了一条现实主义的道路。中国话剧一百年的时间里，结出了许多。丰硕的成果，田汉、夏衍、曹偶、郭沫若、老舍等为中国话剧留下了一大批值得研究的杰作。二、经典作家作品，在中国话剧一百年的发展历史中，如前所述。它是由受到西方文化影响的中国留学生于二十世纪初已经到中国来，经过民族化的过程而成为了中国民族艺术的一种重要样式。二十世纪初至三十年代初为中国话剧的发轫和探索期，期间也出现过像田汉的《名优之死》这样比较重要的现实主义作品。一九三四年，年轻人曹禺的《雷雨》问世。这标志着中国现代话剧的真正成熟。其后，曹禺陆续创作出了《日出》《北京人》《原野》和《家》等一系列影响达于今日的艺术杰作。夏衍的《上海屋檐下》是二十世纪三十年代另一部值得重视的话剧力作。抗战时期，郭沫若的历史剧如《屈原》等，对于激发人民的爱国热情、鼓舞斗志，起到了重要的宣传作用。解放以后，老舍以旧北京为背景，反映小人物命运的《茶馆》成为京味话剧的奠基石。曹禺的《雷雨》具有浓厚的希腊悲剧色彩，但其题材内容和人物塑造完全是民族化的。《雷雨》刻画了一个大家族内部错综复杂的矛盾，全剧以，呃，繁漪力图挽回他与周平激情爱情为矛盾的纠结的核心，勾连并穿插着周平与四凤、周冲对四凤、四平与周朴元、鲁大海与周朴元等人物关系之间种种复杂的矛盾。在剧情结构上，曹禺自己说。雷雨这个戏的时间发生不到二十四小时之内，时间统一，可以写得很集中。故事发生的地点是在一个城市里，这样容易写些，而显得，而且显得紧张。还有一个动作统一，就是在几个人物当中同时挖一个动作，一种结构，动作在同一个结构里面不乱搞一套，容易句新一句，弄得人家不爱看。这里说的是三一律。在预兆的好处，这是典型的希腊悲剧的写法。雷雨在剧中，当周平与四凤的兄弟关系、兄妹关系被周朴园无意中揭穿后，周平自杀，四凤被电击身亡，周冲也为救四凤而搭上年轻的生命。反语疯狂是一个大悲剧。日出是曹禺亲亲自到下等鸡毛小店中多次观察体验生活，并结合自己对上上流社会的熟悉，通过高级交际花陈白露的生活轨迹，串联起顾巴奶奶、潘月亭、李石清、小东西、胡四、金巴、方达生等银行家、投机家、社会黑社会、下等妓女、吃白混吃白食的混混、纯情青年、普通银行职员。向上爬的商场野心家等各色人等，生动刻画了那个呃，允不允不足以与奉有余的旧的社会现实。剧中陈白露在日出前自杀，其原因复杂，耐人寻味，既有那个社会的原因，也有自身的原因，但归根到底，是那个社会毁灭了他。《北京人》是一部充满象征诗意，又张扬着内在戏剧张力的现实主义戏剧杰作。故事以八月节债主上门讨债开场，暗示了整个昔日的钟明鼎食之家已经潜藏着深刻的危机。增加的男性人物在这出戏中，老的老，弱的弱，或者少不更事，总之，没一个行的。曾文清与曾思义夫妻之间同床异梦。文清与表妹素芳之间曾经青梅竹马，如今情愫难断，而思义，则经常以此说事。家中老鼠横行，女婿姜泰是一个失意而一无是成、一事无成，但常常大话连篇、关键时刻掉链子的归国留学生。剧中，素芳与儿媳瑞珍出走寻找新的生活，尝试外出闯出个人样的文清吞烟自杀。曾老太爷的金丝楠木棺材终于被隔壁的暴发户债主抬走，被曾老太爷视为最后的救命稻草的姜泰则喝得酩酊大醉，这个昔日大家终于分崩离析。下弦的上海屋檐下。揭示的是日寇占领上海后，孤独上，嗯，小市民的生活情状。剧中的故事发生在一九三七年四月，是西安事变发生后不久，国共再度合作，但是民族危机和复杂的政事形势依然像阴霾一样笼罩着,着人心。剧中的天气正是作者对政事局势形势的隐喻。剧中写了一群小人物，他们有为了生存而在边缘挣扎的妓女，生活窘迫的中学教师。不相信儿子在抗日战场上已经阵亡的了老流浪汉，出狱归来却发现妻子与好友重组家庭的三个中年男女。剧本的色调是灰暗的，人物是缺少阳刚气概的小人物，人物都在大家都在自怨自,自哀，精神面貌也如当时连绵不断的黄雨黄梅雨天气。金山曾说，他们身上各有其弱,弱点，比如。怯懦、犹豫、彷徨、颓废、失望，正是这些东西常常使他们，呃，摔倒在庸俗甚至毁灭的道路上。但是，当那些没有摔倒或摔爬又摔倒又爬起来的人，踏过或爬过那段漫长的荆棘之路，领悟了人的生存是为了更多人的幸福的时候，他们就开始跨进了真正的生活之门。解放后，老舍创作的《茶馆》是一部脍炙人口的京味话剧。主人公王利发一辈子与世无争，只想过普通小买卖人追求的，呃温饱安宁的生活。但是他一直无法掌控自己的命运，无法阻止生活对他的波弄。从军阀混战、抗战到抗战胜利后近半个世纪的时间里，他的茶馆像走马灯似的，不断闯进了各式这样的人物和势力。迫及他，迟到的追求一次一次破灭，最后王利发只有自己祭奠自己后离开了这个世界。戏剧发展的历史线索，中国话剧的历史发展线索，今天就分享到这儿啦！感谢你的收听，让我们期待下期更新吧。拜拜。